0: Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Mais bonjour Renaud, bonjour à tous. C'était le 24 novembre 1963. Lee Harvey Oswald, l'assassin du président américain John Fitzgerald Kennedy, était abattu à son tour à Dallas, au Texas. Un événement qui, un événement qui jeta un flou supplémentaire sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire des États-Unis. Et commençons par une image célèbre, Renault Lee Harvey Oswald, entouré du shérif de Dallas et d'une dizaine de policiers. C'est la cohue dans le sous-sol du commissariat ce jour-là. L'événement est retransmis en direct sur les chaînes du monde entier. Oswald s'apprête à monter dans la voiture qui doit le conduire au tribunal lorsque l'impensable se produit sous l'œil des caméras. Un homme se précipite sur lui, ouvre le feu, touché au ventre, Lee Harvey Oswald s'effondre, il meurt quelques heures plus tard, en avec lui les secrets d'un drame qui agite la planète depuis deux jours. Car tout commence le 22 novembre. John Fitzgerald Kennedy, atterrit à l'aéroport de Dallas. Premier déplacement de campagne pour le président démocrate. À quelques mois des élections, Dallas, le Texas, est un territoire ultra-conservateur, farouchement opposé aux locataires de la Maison-Blanche. Et pourtant, l'accueil est chaleureux. La foule est nombreuse sous un ciel d'automne bien dégagé. Après quelques kilomètres, la Lincoln décapotable arrive sur Delhi Plaza. Il est midi 30. Trois coups de feu retentissent, le président s'effondre. Jackie Kennedy, à ses côtés, rampe sur le capot de la voiture qui repart en trombe. Quelques minutes plus tard, la chaîne américaine CBS interrompt ses programmes. « Here is a bulletin from CBS News. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. Stay tuned to CBS News for further details. » Sur place, c'est la panique, la confusion. Les médecins tentent de ranimer Kennedy pendant 20 minutes en vain. Une heure après les tirs, une séquence historique dans l'histoire de la télévision. Le présentateur vedette, Walter Cronkite, la gorge serrée, découvre en direct le communiqué officiel. From Dallas, Texas, the flash, apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. vice President Lyndon Johnson has left the hospital. John Fitzgerald Kennedy est mort, le vice-président Lyndon Johnson est immédiatement mis en sécurité, une prestation de serment est improvisée à bord d'Air Force One. Le cliché lui aussi fait le tour du monde. Au centre, Lyndon Johnson jurant sur la Bible, à sa droite, Jackie Kennedy, son tailleur, est encore taché du sang de son mari. Au même moment, un suspect est arrêté dans un cinéma de Dallas où il vient de trouver refuge après avoir abattu un policier, un homme de 24 ans, son nom, Lee Harvey Oswald. A l'image, cet ancien Marines, tout juste rentré d'un séjour en Union soviétique, se dit innocent. Pourtant, ce 22 novembre 63, il était l'employé d'un dépôt de livres scolaires d'où les tirs ont été entendus. Une fausse pièce d'identité est aussi retrouvée sur lui, celle utilisée pour acheter les armes qui ont tué le président. Il m'envoie une grimace ironique de l'homme qui dit « je sais ». Et je vous dirai rien. Au commissariat, ce jour-là, se trouve un jeune reporter du journal François Philippe Labrault. Il se souvient avoir croisé l'assassin de l'IRV Oswald. Je rencontre la veille Jack Ruby. Il est copain avec tous les flics, il est au courant de tout d'ailleurs, il se balade, il dit vous êtes français, je lui dis oui, ah la folie bergère, j'ai trouvé ça très étrange, le lendemain il a tué Oslo, à une minute près il pouvait ne pas euh, être là. Si vous accumulez la myriade de petits détails, de circonstances, vous vous dites que vous avez affaire au fait divers le plus énorme avec toutes sortes d'énigmes sans réponse. Pourquoi a-t-on assassiné le président Y avait-il plusieurs tireurs A-t-on cherché à éliminer son assassin Et quid de cette balle magique ressortie intacte après avoir touché deux hommes et causé sept blessures Les enquêtes officielles se contredisent. L'énigme Kennedy est l'objet de toutes les spéculations, Renault, y compris au cinéma. Vous avez peut-être reconnu ici la bande originale du film JFK en 1991. Vous en parliez justement à l'instant. En 1991, son réalisateur, Oliver Stone, pointait la responsabilité de la CIA, du FBI. Il accusait même le vice-président Johnson d'une tentative de coup d'État. C'est seulement, il me semble, les agences clandestines américaines qui pouvaient avoir la puissance de désigner la, la route, par exemple, de, de Kennedy, le CIA, sinon eux, peut-être une agence militaire. Le gouvernement n'a jamais ouvert des dossiers. C'est nécessaire que j'ai fait une hypothèse. Je suis critiqué pour ça parce qu'il dit que c'est la fiction, mais... On ne sait pas en Amérique, on ne sait pas toujours l'histoire complète. Le film accélère la divulgation des rapports d'enquête, mais 30 ans plus tard, à peine un tiers des dossiers sont rendus publics. La société américaine reste dans le flou aujourd'hui. 59% des Américains disent croire encore à la thèse du complot. Oh, but they drunk Kennedy C'est une, une chanson signée Louride, c'est Lou ça exactement. Et qui synthétise The day John Kennedy die. Voilà, le jour où John Kennedy est mort. Je ne la connaissais pas. 24 novembre 1963, la mort, non pas de John Fitzgerald Kennedy, mais de Lee Harvey Oswald, l'homme qui a tiré sur le président américain. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau. Merci Marc. Il est 7h54, dans un instant, le décryptage de l'ami David.